0: algo, junto comigo, quer que você sinta algo, Amém. certo? É o seguinte, imagine você dentro de um barco, imagine que isso aqui fosse uma pequena embarcação, pequena né, imagina um barquinho isso aqui, imagine esse barco, não na praia, não tá saindo já, já saiu faz tempo esse barco, nós estamos no alto mar, Imagina isso? Imagina como é que dentro de um barco apertado em alto mar, bem longe. Não dá para ver mais areia, não dá para ver. Você olha em volta e só tem água, só isso, mais nada. Imagina aquela linha que a água forma lá no horizonte, que é onde o sol se deita e acorda. E aí lá no fundo, naquela linha viva. Imagina os laranjas que tem, os magentas que tem lá... E o, a linha do horizonte do mar, azul... Aquele azul de oceano... Fazendo aquela linha fina... E aí, do nada... Começa a se levantar uma montanha... Uma gigante montanha... Um volume de mar gigantesco... Um tanto de água, assim, infinito, sabe? E subindo, subindo, subindo... E não para de subir mais, você olha... Caraca... Não dá mais para ver o limite dessa montanha encontrando o céu e o barco começa a virar para cima, assim, a, a, a proa do navio começa a levantar, levantar, levantar. E você vê desfiladeiros, penhascos de água e abismos e o mar revolto. E o laranja já foi embora, não tem mais. Fica tudo escuro, cor de chumbo, um cinza, noite. E você não vê mais o limite entre água escura e a noite escura... E as densas trevas tomam tudo. Não dá para ver mais nada. Só o medo. E você olha para o lado e sente o cheiro do medo dos irmãos. Sabe quando você está no avião e percebe que todo mundo sentiu medo, mesmo que ninguém falou nada? Aquele silêncio é diferente do silêncio atrás. Tem quem conversa muito no avião, né? Mas o silêncio é sempre sente o cheiro. O silêncio traz notícias assim, estamos todos em perigo. Aí você olha para um aeromoço, para alguém que pode dar uma segurança... Alguém lê no livro fingindo que tá tudo bem Já que sou eu esse cara Mas esse barco não tem como fingir mais Você olha e tá todo mundo assim Não tem aeromoço aqui Tá todo mundo mal E tem gente aqui, sabe, de todo tipo Tem marinheiro, tem gente experiente Gente que manja de mar Gente que nunca foi no mar E todos estão com o mesmo olhar, o mesmo silêncio Tipo, de pavor, de pânico Falta ar E você olha o que vai acontecer aqui Imagina isso Imagine nós dentro desse, dessa experiência... Terrível... terrível, Pânico... Vazio... A sensação de tragédia... Ainda não vivida... Mas ali na frente... O abismo logo ali... Imagina isso... Meus irmãos... É exatamente isso... Que um grupo de discípulos viveu com Jesus Cristo... Escute esse texto... Quando Jesus subiu a barca os discípulos o seguiram inevitavelmente levantou sua tempestade no lago, que as ondas cobriam a embarcação, enquanto isso Jesus continuava dormindo ele não fazia nada, Amém. ele cochilava aproximando-se desesperaram dizendo, Senhor salva-nos nós estamos afundando estamos perecendo e o senhor acorda aos gritos, aos berros aquele barco também afogado, embebecido de medo e desespero uma coisa já tinha os afogado a falta de esperança já tinha arrancado o ar antes da água chegar e aí o senhor diz assim por que vocês estão assustados? é isso? só isso, por que vocês estão assustados, gente de pequena fé, caralho meus irmãos, o que é isso, meu Deus, ele disse assim, levantou-se, e ele disse assim, para aquela tempestade toda, eu imagino que o silêncio agora é outro, ele disse o que esse cara está falando, ele não vê a nossa dor, esse cara é louco, ele não está vendo o que está acontecendo, como assim? Porque nós estamos desesperados? Ele não está vendo? Está cobrindo o mar. A onda está por cima. Vai cair, vai cair. Vai cair como um prédio gigante sobre nós. Vai quebrar, vai quebrar tudo, não vai sobrar nada. E ele fala, por que vocês estão desesperados? E aí ele levanta. E eu imagino os discípulos atônitos, olhando. O último instante de vida, talvez. O que vamos ver aqui? Ou é a loucura de um homem o último ato de loucura de um homem debochando da alma de pessoas em crise, em sofrimento, ou oh, o absurdo do milagre vai ser maior do que as ondas. E o que ele faz é para o mar. E o mar se deita. A linha forma de novo no horizonte um outro laranja se forma é o nosso Senhor, meus irmãos Aleluia. e os homens diziam assombrados mais assombrados com ele do que com as ondas porque as ondas o obedecem ele era maior que as ondas muito maior ele diz quem é esse tipo de pessoa de indivíduo que gente é essa que até o mar e o vento obedecem. Misericórdia, meus irmãos, que doido, que doido. Amém. Olha só, repare. Era um barco pequeno, como o nosso aqui. Estamos em embarcação. Amém. Tá vendo aí? Baixo da parede aí de madeira. Cristo deu a chance para esses casos ver essa experiência. Jesus sabia o que ia acontecer e eles precisavam passar por isso. Você pode se perguntar, cara? Jesus Não podia prever essa tempestade? Ele não podia prever? Essa é uma pergunta boa sobre esse texto Ele não sabia que isso ia acontecer? Então Será que eles são o que esse grupo? Um bando de responsáveis? Colocando a vida em risco? Ou será isso que Jesus Cristo é, Sabendo que aconteceu Uma tempestade é horrível dessa Os convidou para ir para o mar? Seria um sádico? Seria isso? Por que ele fez isso, meus irmãos? Por quê? Porque não avisou, pelo menos Vai ser pesado Quem quiser vir, vem, vem. Já aviso. Não será uma jornada flat Um negócio fácil de viver Ele não fala nada Ele fala, venham Venham Neste barco, provavelmente, tem pescadores Muito experientes, Pedro estava lá Tem gente que manja de mar Jesus não era pescador Mas tinha um pescador no barco tinha comandante no bar, gente que sabia o que fazia. O que acontece, gente? Naquela região, nesse lago aqui, ele era cercado por montanhas muito altas. Ele ainda é, existe existe. Essas montanhas muito altas, elas tocam os altos céus e lá isso é muito frio. Certa época do ano tem gelo lá, nevada, faz um monte de.. É, você sobe lá com roupa de frio, que é muito alto. Mesmo lugar que é muito quente como é o Oriente Médio. E aí o que acontece? Os ventos frios que passam por ali, toca aquele vento quente e isso causa um tipo de lugar, de cenário caótico do nada. Do nada. Absolutamente do nada. Na nossa vida, várias tempestades são assim. Meio que do nada surge a tempestade. Mesmo que você seja pescado experiente. Moleque vivido, cria, sei lá da onde. E você fala, rapaz, tô solto. Entendeu? Aí do nada você olha em volta e fala: Meu Deus, o que é isso? Você fica assim, cara. Mas eu sou crente desde moleque. Entendeu? Igreja é nós. E você olha e fala assim: Cara, cadê minha fé? Porque o que é isso, Senhor? O que virou minha história? Eu só sei o que é a Bíblia. Eu confio no Senhor. Eu sei quem ele é... Mas isso aí é demais, Senhor... O que é isso, cara? Olha o tamanho dessa tempestade... Olha o tamanho dessa onda... Isso não tem como lidar... É grande demais para mim... Mas não vamos suportar... Não tem como... O mar no Antigo Testamento... Ele aparece sempre como um tipo de... Um lugar caótico... Poderoso... Amedrontador... Temível... Instável... Jesus, depois de ter feito vários milagres na terra, convida eles para ir ao mar. Jesus era o conquistador dos espaços da terra já para eles. Eles sabiam, eles sabiam disso. Tinha poder sobre os corpos, os curava, mudava as coisas, mandava uma árvore secada, secava. Eles sabiam o que ele era, poderoso. Mas o mar, o mar é medo demais se você tem lugares assim na sua vida, eu sei que Deus cura comigo, me cura, eu sei que ele fala comigo, mas essa área da minha vida, mas aí como? É grande demais, nem Jesus talvez possa. O grande temível. Qual é o seu grande oceano? O seu grande lugar terrível, instável, onde você fala, esse mar, talvez ninguém dê conta. Jesus, aquele doce carpinteiro, com as mãos singelas, curador de gente. Né? Que tem lá das viúvas Das mulheres Isso aqui é terrível demais para ele Talvez só por isso se eu te convide hoje Entra no meu barco Amém. Quero te mostrar uma coisa Amém, Deus. Eu quero ir lá nesse oceano Que você tem medo Eu quero ir lá você. É isso Meus irmãos As tempestades em nossas vidas Elas são lugares onde Deus revela o seu maior poder. É isso. Só o um jeito de fugir dessa tempestade, meus irmãos, é rejeitando estar no barco do Senhor, eu assim, não, deixe. Esses meses eu quero guardar. Esses temores eu quero pra mim. Eu quero se borrer amedrontado. Só assim. Negando o convite do Senhor. Não querer crescer com Ele. Só assim você pode disso. Não fuja das tempestades propostas de Jesus para você. Não fuja. Enfrentar tempestades é confiar em Jesus. E se ele te chamar para a tempestade, se ele estiver com um barco, você já fica atento. Jesus falar para você assim: Vamos ali, irmão. Sai para a Jesus é tenso. Mas vai. Para você ver o que Ele vai fazer. Amém. Amém. É isso, meus irmãos. Casar é entrar num barco. Rio, né, irmão? A onda é grande. Começar um empreendimento novo é entrar num barco. Missões é morar no barco. Entendeu? É muita onda, tem que ter uma prancha boa né? Entende? Viver, meus irmãos, viver é navegar Navegar Viver com Cristo é isso Amém? Amém? Escute isso Entraram em navios pelo mar Comerciando pela extensão do oceano Contemplavam as obras de Deus Suas maravilhas em alto mar Mandou levantar-se um vento tempestuoso Que inclinava as ondas E subia aos céus Descia aos abismos O estômago revirado de enjoo Rodeava e cambaleava como bêbados Sem estabilidade alguma E nada lhes valia de sua perícia Seu conhecimento não valia nada E gritava ao Senhor em sua angústia E os livrou da tribulação Quando eles clamaram O Senhor os livrou transformou a tempestade em uma brisa suave. Aleluia. Uma brisa muito suave. E as ondas se remudeceram. E alegraram-se com uma bonança. E Deus os conduziu ao porto desejado. Deem graças ao Senhor por sua misericórdia. Aleluia. Deem graças ao Senhor por suas maravilhas. Porque eles querem fazer em favor dos homens. Salmo 107, meus irmãos. Do 23 ao 32. Parece que os discípulos estão agora não ouvindo mais os salmos. Eles conheciam esses salmos. Eles já tinham escutado isso. Os judeus cantavam esse salmo que eu acabei de ler. Deus deu a chance de viver. De sentir o calor do sol. Sentir o medo por dentro. O corpo tremulando. O tamanho da onda A textura da água Sentir o cheiro da morte tocar assim Estou aqui, hein Cheguei E ver o Senhor acordar Mas eu também estou aqui Amém O Senhor não quer que você cante Sobre as tempestades dos apóstolos Você vai viver as suas próprias tempestades E o Senhor vai estar lá, meu irmão Amém. O Senhor vai estar lá com você no seu barco o Senhor está aqui nesse barco. Amém. Amém? Amém? O nome desse barco é a Trindade. E o Senhor está nele. Amém, meus irmãos. Por que eles deveriam ter fé? O Senhor pergunta, vocês não têm fé? Mas por que eles deveriam ter fé? Fé no quê? Olha só, não seria normal ter medo e pavor num lugar como esse? Absolutamente ah, normal? Seria normal? Diante de um mar terrível? a tempestade tenebrosa, não seria? Olha só, seria absolutamente normal se não fosse o único fato a presença de Jesus no barco. Você não pode subestimar a presença de Jesus. presença muda tudo, meus irmãos. A minha casa é uma quando a minha esposa está lá, é outra quando ela não está. Eu sou outra pessoa longe dela. Eu olho ao redor e não encontro, falta algo. Às vezes ela está em casa, não está fazendo nada, está dormindo. Sabe? Quando ela está em casa dormindo, é ótimo. Presença muda tudo. Minha filha sempre confessa que nós estamos no lugar que nós estamos. Ela sempre fala assim, está brincando, nada. Papai, estou aqui, hein? Você está aí? Ela fala assim, estou aqui. Ah, porque eu estou aqui também. Falei, que ótimo, filha. Estamos todos aqui. Maravilhoso. Né? Falei assim, mano, tem hora que é isso também. Tem hora que o Chico fala pra minha esposa assim, meu amor, eu te amo. É quase como, Tô aqui, tá? E ela, eu também estou aqui. Pingando leite. Com sono. Com leite. Mas estou. Estamos Sou todos mãe. aqui. Até ah, tá que esses leites formam uma tempestade as mães sabem meus irmãos por que eles deveriam ter fé? deveriam ter fé, porque Jesus estava lá A presença é isso A presença é isso sabe? levantam os rios imagina os rios levantando levanta os rios Senhor e levantar os rios com sua voz levanta os rios com seu fragor mais imponente que os vagalhões do mar é mais imponente que eles O nosso Senhor Nas alturas Amém. As alturas que o mar toca Pertencem a Deus também As funduras que o mar causa Pertencem a Deus também As agruras da existência São ovelhas de Jesus Não há nada que não pertença. Não há lugar Não há condições de possibilidade Para nada Que o Senhor não olhe e fale Isso é meu filho se eu quiser eu paro, olha para mim Confie em mim Você é meu, você é minha Não tem nada que eu não domine Eu mando em tudo Tudo é meu O meu olhar É mais violento que o dos furacões A minha voz Faz os furacões parecerem uns seus carinhosos Você tem que ter medo de algo Tem medo de mim Você tem que confiar em algo, confia em mim Eu sou grande e temível isso diz o Senhor. Os vagalhões do mar olham para o Senhor e dizem: Amém, Amém. Se o Senhor quiser, eu paro. Não tenha medo. Confie no Senhor. Esse é o seu Deus. Esse doce cordeiro também é o grande temível. Tema o Senhor. Ele pode. Porque tem hora que é isso que a gente precisa. Quando a gente olha para alguém num lugar de insegurança, você precisa que alguém poderoso chegue. Não é isso. É isso que as crianças pensam, elas falam assim, papai, você é forte, você é igual o Hulk. você fala assim, é. O Hulk olha pra mim e fala assim, você é o cara. Entendeu? E, mas o que não, às vezes, mas... Aí ela fala, ah, que bom, que bom, papai é forte, papai conserta tudo. Ela deu, eu pego e jogo fora, a coisa some. E ela fica assim, papai dá um jeito em tudo. mesmo, meu, jogo longe. Com um novo, papai acertou, Dá segurança para as crianças, falou assim, cara, ele sabia as minhas as coisas. E você está num lugar assim, o papai fala assim, olha, no fundo, o papai não acerta nada, não protege nada, se alguém entrar aqui mata nós, tá o osso, filha. E ela, é a criança, meu Deus! E o Senhor não precisa te enganar, Ele pode mesmo. Aleluia! Ele pega o mar e fala, calma, olha isso! Amém. Se o senhor te para tempestade, é porque ele te ama muito. Porque é o seguinte. É o seguinte. que nós somos, gente? Nós somos gente que sabe em quem confiamos e como confiamos. Amém, Senhor? Mandou um recado aqui, Jesus. No fim do texto diz assim, cara. E sobrevê sobre eles uma calma perfeita. Isso aparece umas duas, três vezes na Bíblia só... depois das traduções... E é sempre depois de tempestades gigantescas... Você quer calma perfeita... Não as terá... Sem tempestades monstruosas... Você quer calma... Você só entenderá... O valor da calma perfeita... Depois de desejar... De ter medo de não atê la De ver a saída das mãos... De caso perder tudo... Você fala assim, eu vou te mostrar o significado da calma. Assim, vou passar a noite inteira acordada ou vigia quando eu vi a luz da manhã chegando. E fala assim, eu nunca amei tanto esses raios louros tocando a terra, o sol chegando, iluminando tudo. Calma perfeita faz muito sentido. A voz do Senhor, eu sou só calma perfeita para corações conturbados. Pessoas que muito sofreram na vida estão mais prontas para entender o Jesus sofrer da cruz. Quem chorou muito pouco, entende pouco um Deus que chora, o valor disso. Glória a Deus. Quem tem a alma apertada, esmagada, quando o Senhor fala assim, serei sua calma perfeita, você vai falar, isso é gigante. É um muito esse Senhor, se Ele é isso para mim, Ele é muito, Ele é tudo então, porque eu não tenho mais nada. Os papéis de Deus são assim, eles não têm uma vida flat. Reparou isso? Olha, se tiver de um projeto que é assim, que não é o da Bíblia, Olha, vem para Jesus e aí tudo será assim ó. Chá Não é a vida por Jesus Aventuras Histórias que podem ser escutadas, inclusive São cheias de aventuras Altas e baixas, dúvidas A história do herói não é isso Meus irmãos, o senhor quer te mostrar Coisas lindas da vida Isso não acontece em arranhões Sem problemas, coisas para lidar Pesos para carregar Até que o senhor vem e fala assim ó: Tenha calma você fala, uau, uau, entende isso? Amém. O alívio, ele é o alívio. As almas perturbadas aqui vão entender isso. Quando o Senhor fala, eu sou seu alívio. O alívio, você fala, eu quero. Então Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Acalma esse furacão. Acalma essa tempestade. Esse turbilhão. Esses vagalhões dentro de mim me mexendo. Essas coisas, que não me deixam em paz essa falta de sono, as dúvidas me perturbam, essas coisas agarrando o meu pé, essas raízes me puxando para baixo, a minha mente me sabotando, pessoas contra mim, o mar se levantando, do nada, eu nem fiz nada para merecer isso, algumas eu mereci, outras não, e daí eu só não suporto mais, aí veio o Senhor dizendo, calma, Glória a Deus, Shhh. aleluia, eu mando na tempestade, confie em mim, Confie em mim. A calma perfeita, meus irmãos, é um estágio da fé. Para poucos. Para aqueles que não se assustam mais com as adversidades. Porque a sua confiança forma uma onda ainda maior do que as ondas. A sua confiança em Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que você olha as ondas de cima agora. Você as vê mexer lá embaixo. O convite do Senhor para você é... Se vocês estiverem cheios de mim, Não tem como o mar afogar vocês. Amém. Se o Espírito encher vocês... Não tem como o mar afogar vocês. Se afogue em Cristo. Amém, Pai. Se derrame em Cristo. Esse é o convite de Jesus. Nenhum mar te fará mal... O Senhor quer inundar o nosso barco dele mesmo. Nenhuma gota lá de fora pode vir nos assustar mais. Amém? Amém. Amém. É isso que os cristãos fazem nas tempestades. Sofra. Mas sofra como um cristão. Como quem tem um Cristo à frente no barco. Alguém que te salvou. Não sofra como um pagão. Como hoje é perdido no mar sozinho. E que tudo depende é de você vai dar certo. Não precisa viver assim. A sua fé, o seu casamento, a sua vida Suas amizades, essa igreja Depende de Cristo Amém. O nosso Senhor, Amém. é Ele que vai à frente Amém. Não tema nada Nem ninguém, só o grande temível Terrível, o nome dele é Jesus Cristo Amém. Navegamos por um mar incerto Isso é a vida, viver é isso Não sonhe com outra coisa Quer uma vida paradeira? Tu vai morrer, a morte é isso A vida é isso aqui, ó é balanço, é caos. Isso é a vida. Isso é a existência. Não tem como ser de outra maneira. Então o que você precisa para viver bem é de Jesus Cristo. Amém. Todos os barcos estão afundando, não tem lugar para ir. O caos é para todo mundo. Ou você tem o Senhor, ou não tem nada. 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 Navegamos por um marido certo. As tempestades se amontoam. A morte faz cortejo pelas ruas. E os santos? O que os santos fazem nesse dia? O que os santos fazem numa época como essa? Ah, eu vou te dizer. Ah, os santos. Eles oram. Eles oram. Eles cantam mais alto que os trovões. Cada um de seu barco ergue um altar. Eles ficam mais brilhantes que os raios da tempestade. Eles ficam mais brilhantes que tudo. A tempestade olha e os respeita. Eles já morreram uma vez. É isso que o Santo São. O mar já afogou seus medos no um outro mar. O batismo afogou nossos medos. Glória a Deus. Nós já morremos uma vez. Glória Jesus. Eles entram no nevoeiro mais sombrio, com uma única preocupação. Senhor, tu estás comigo? Eles entram nas densas trevas da vida. E só tem uma pergunta no coração. Senhor, o Senhor está comigo? Meus irmãos, olha só. Talvez sua vida tenha cheio de tempestade. E a vida é isso mesmo, não é errado não, tá? Era esse o projeto. Nossa pergunta é, se o senhor está aqui? O senhor está aqui? Meus irmãos, fiquem de pé.